0: こんにちは、いきみえですライフドクター長谷川よしやの転ばぬ先の知恵今回は第121回目です長谷川先生、今回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますえ今回は
0: 介護保険のお話でしょうか
1: そうですね、利用料負担2割というお話になりますねはいで、これ平成27年8月から介護保険法改正に伴う利用者の負担増が8月から始まりました、はい、今まで介護保険ってみんな1割負担だったんですよ、うん、でこれを65歳以上の所得上位 20% にあたる年間所得160万円以上の方を対象に自己負担が2割になります、はい、ですからもう65歳以上の方の5人に1人は、えー、自己負担2割になるということなんですねで具体的に言うと単身世帯は実質収入収入ね所得じゃなくて収入280万円がラインとなります、はい、年金収入だけの人の場合は280万円を超えると公的年金等の控除後の合計所得金額が160万円ということになりますから、まあ、実質収入280万円、えー、合計所得が160万円というのがいわゆる2割にな,るかならないかというラインになってくるんですね。
0: 2
1: 人以上だとあと、えー、2人以上の世帯、まあ、夫婦なんかの場合は世帯収入346万円がラインになりますです,、ねはい、ですからご夫婦などで2人以上の世帯では世帯収入346万円というのが自己負担2割となるんだけどこれちょっといくつ2ケースほどあるんですねこれ例えばケース1として、はい、夫の年金が280万円で妻の年金が66万円って考えると、まあ、合計が要するに346万円超えちゃいますから、はい、そうすると夫は2割負担で妻は1割負担になるんだね
0: 。はい
1: 、でケース2は夫の年金はそのケース1と同じように280万円で奥さんの年金収入が例えばゼロだとします。はい、そうすると同じ夫の年金は280万円なんだけど世帯収入が346万円超えないもんだから、妻も夫もも夫両方とも1割負担になるんですねだからケース2の場合、単身であれば上位2割の高所得になるんですが、はい、世帯として考えた場合は負担能力が低いと見なされますので、はい、ですから、えー、一応皆さんに知っていただきたいのは、単身の所得よりは世帯としての負担能力を優先して考えるということなんですね。なだから同じ年金額でも、えー、世帯として低かったら1割のまんまなんだけど、まあ、奥さんとかの年金収入もあって世帯として上位2割に入ってしまうと、えー、いわゆる夫だけ2割負担になりますよということなんですね。うんはいまあ、これねきっとね僕ね僕、まあ、国もいろいろ、さ介護保険の自己負担いきなり2割とかって言うと、ま、たみんな避難するじゃない、はい、だからこれ、だからもうとにかく全体の5人に1人はとにかく2割にしましょうってことなんだと思うんだよね、はいはいまあ、そうしとくとなんか、まあ、全員じゃないから許そうかみたいな感じでほとんど関心ない人もいるわけですよね。はいはい、でもこれさ僕、驚いたんだけど所得上位 20% っていうけどさ、うん、やっぱり引退後の方がメインだから、ね、年金収入で280万円単身世帯所得で160万世帯収入で346万ってこれでね上位 20% だからとか言われると結構、そんなにすごい額じゃないやんね引
0: 退後ですもんねもうそう
1: だから、ね、単身世帯所得160万でお前上位2割だから介護保険の負担2割せえっていうと結構厳しいかなと思うよね。<笑>
0: そうですね。
1: まあ、ただね、あの、本当に純粋に支払う額が倍になるかっていうとね、はい。やっぱりこれ医療費と同じで、高額医療制度。同じように介護にも高額介護サービスっていう制度があるもんだか,ら、はい、だから例えば介護サービスの利用料と支払った額がある程度各自治体に決められている負担上限額を超えると超過した分が払い戻されるという制度もありますのでいろいろ的確な情報を手に入れてあの少しでも負担をね、はいあのなんか上位2割の金持ちならどれだけでも取りゃいいじゃんっていうのではちょっとないんじゃないかなっていう実際の額を見るとね,そうですね思うんですね。でね同じこの平成27年8月からねもう一つちょっと気になってるのが、はい、特別養護老人ホームや老人保健施設などの利用者に対する補助基準の見直しなんですね。はい、補助基準といいうのははは今までは年金とかが少ない人は、えーまあ安い値段で入居することがでできたんですね、うん、でこれがね実は今までは所得だけが基準だはい、うん
0: 、要す
1: るに所得にまあ所得が少なくて住民税かかがかかってない世帯であったら補助を受けることができたんだよね、うんはい、だから変なし所得が低ければ10億円の資産があったって受け入れたわけですああそっか、うん、はいで今回の、ね、見直しで面白いことについ,ついに資産額を調べることになったんだよね。預貯金や有価証券などの資産額を調べた、はい、具体的には要するに配偶者がいる人の場合は資産の合計金額が2000万円を超えれば補助の対象外。うん、配偶者がいない一人身の人だったら、万円が基準なんですね、うん
0: まあ、ちょっと基準が厳しくなったっていうことですかね。ちょ
1: っというか、今まで見ないようなものを見始めたってこと、今までは収入という流れてくるものだけを見ていたのが、貯金したるストップまで見るようになったということの貯金の範囲っていうのは、預、ま、貯、あ、金だとか、金や銀だとか、タンス預金、あとマイナスの資産としては負債も含まれるんだよね。うんでも逆に資産に含まれないものは生命保険だとか自動車の資産だとか自宅不動産や絵画骨董なんだよね。はい、でこれねいあのすごい面白いんだけどねあくまで自己申告なんだよね
0: 。えー、そうなんですか自己申
1: 告で誰が喜んで1000万以上ある通帳のコピー持ってくるんだよとか思うんだけど。<笑>本
0: 当ですね
1: だから実際その介護保険課の職員に、まあ、一応調べる権限があると言われてるんだけどそこまで調べる能力も権限も持っていたら意欲があると思えないよね。なん
0: か時間もななさそうです、ね、そううね
1: んだよスタッフもいない、そな税務署員じゃないんだから介護、はい、だからあの一応、ねこう、タンス預金を防ぐため要するに通帳からお金抜いてってという意味を防ぐために、はい、通帳のコピーも一応3か月前のコピーを提出させるということ。だから三ヶ月間途中で抜いたりしてごまかしたりしてないよねってことが分かるように三ヶ月もただそもそもね提出する通知を変えればいいだけだよね、うん、そうですねああこれうちにあった古いやつっなんか全然入ってないわとこれコピーして出したら全然分からへんわけですよい
0: くらでも何かできそうな気がしますねそう
1: なんですよただ一応罰則が規定されていますはい不正行為を行った場合は不正に受給した額の一倍以下の加算悪質な場合は2倍以下の加算金です。だから不成分の返金も含めると3倍という厳しいものです。うん、はい。ただまあそんなこと言ってもまず見つからんような気がします。うもう実際自分の知識で言っても例えば1000万円以上ある貯金を終身の生命保険に変えれば、はい、もう全く合法的にクリアできてしまいます
0: 。そうですね。生命保険は資産に含まれないんです,ん、ねんで
1: す。だからもう何とでもなります。<笑>ただねだからって舐めちゃいけないんですよ、国を、はい、やっぱり国家権力を舐めちゃいけない、これね、今回の一連の流れはね、これからは国が所得じゃなくて資産も厳密に把握していきますよという前兆なんですよね
0: 、はい、
1: これはね、こういうのを見逃してはいけない、えー、しょせんこんなもん騙せ、せあの全然意味ないじゃんじゃなくて、もうこれは国は。あんたたちの持ってる資産にままで課税してきますよ今までは所得だけに課税してたけど資産にまで課税してきますよという本当に最初のステップなのでね、まあ、ただねまあいわゆるその社会保障を維持するためにはもう能力に応じた負担を進めるってことはもうこれしょうがないんだよねそのためには資産も把握する必要がありますから。うんだから今までみたいに所得、所得っていうふうにことの負担ではもう何億という資産があっても年金額が少なければ優遇した措置を受けることができたわけですから、はい、だからまあ世帯分離しちゃったらもう何でもできてしまうっていうのも正直、今でも合法なのか非合法なのかはっきりしない手法もあるんだけど何、うん、かしないけどお金持ちうほどうまく使ってますんで、はい、だからこういった点ではあのこういうところから一気にマイナンバー制度もうまくく働いていいてのかかもしれないですねだから僕も患者さんの家族なんかに聞いた時にねさっき簡単に騙せちゃうじゃない違う別の通知を出したら通っちゃうんじゃないって言った時に一応そのコピーを提出する際に役所の人からあのマイナンバー制度が導入されたらすぐ不正が起かりますからちゃんと正しく申告してくださいねってちょっと脅されたみたいなこと言われたのね。うんうんうんなんかそうかいずれバレちゃうなら正しくやらないといけないんじゃないかと思うかもしれないけど僕もやっぱりちょっとがあのへそが曲がってますので調べたら、ただこれ、ね、実はマイナンバー制度は、はい、平成27年10月から番号がまず通知が開始されるの、そうですねで平成28年1月から社会保障分野の税分野なんかで利用が開始されるのね。はいでさらにその後、平成30年から預金口座も対象に加わるんですが、当初は金融機関の利用者の任意なんですねん、はいで、平成33年以降になってから初めて義務化なんです、はい、それも義務化を検討するんですね。ま
0: まだ決まってとい
1: う、ね、ことは、平成33年以降のまだ決まってないなんて、あと何年先やと今、施設入っているような人は、まあ、ほとんどもう終わったんじゃないかなと思うもんだから。まあ、正直今施設入手するんだったら、まあ1000万以下の通帳をコピーして提出しても、まあ見つかる可能性はまずないんじゃないかなと思います
0: 。まだ年数がありま
1: すもんね。そう、ただね。マイナンバー制度ってね。僕ほとんどの人っていいことしかないんじゃないかなと思ってるの。みんななんか嫌がる人が多いんだけど、例えば？この間ねうちのグループホームでずっと貯金を取り崩しながら入所されてる人がいたのね、うんはい、でもうあと何年か分しかもう残ってないねみたいなことでちょっと不安があってだけどちょうどその方がお亡くなりになっただねそううこう言ってるうちにそしてあとでご兄弟が自宅を整理したらあの数千万円の預金が見つかったのね。えーちょっと知的障害のある方で、はい、彼女の親御さんがこう彼女名義で貯金していたものだ,だから、ね、ご兄弟も全然知らなかっただよねんこれだからあのもしマイナンバーあの見つからなかったらこれもう。分からなくなって預金として存在しなくなってしまうとこだったんだけど逆にこういう時でもマイ,ナイマイナンバー制度が導入されていたらちゃんと有効にこの人の貯金を使うことができたんだなということになるんですよね
0: そういうのはありますね
1: だからマイナンバー制度が導入されたら本当に多くの方にとって便利になるし不公平感も減るんではないかなと予想されるんですねただね国はなんとマイナンバー制度を実際にですね医療機関の受診履歴まででで広げるる構想があるんんんすすよねそ
0: そなな本当ですかいやそうなんだか
1: らその人のがマイナンバー出したらどこの病院でどういうふうな病気でかかってたかも分かるということになるんだけどこれね確かにすごい便利やと思うけど例えばだよあのちょっと今日風邪ひいたから来ましたってパッと来た人が持ってきたマイナンバーのカードをそれもらったらその人の。病歴だけではなくて資産状況から何から全部わかるわけ、ね、ですよねそんなすごい番号をうちら普通のクリニックで管理するなんてことはちょっと考えるだけで不安万が一これ漏えいしちゃったらどうしようと思って本
0: 当そうですよね
1: だからちょっとそこが一番の心配事ではあります。
0: いやーマイナンバーは、まあ、とにかくその一つの番号でいろんな手続きができるので本当に簡単に考えればもう便利っちゃ便利なんですけど個人情報満載ですか、ね、そう
1: ただね、ね例えばあの単なる医療費控除だけの話をすればね皆さん、いつもこうあの毎年年末にいくら医療費かかったかっていう領収書の束を持っていって計算して確定申告で返してもらうってことをやるわけなんだけど例えば、はいもう皆さんがいくら収入があるということも全部わかる。でそこでどんな社会保険に入ってて年金、いくら社会保険いくら払ってるかも分かるで例えば、えー、何月何日にどこどこの歯医者にかかりどこどこのクリニックにかかっていくらいくら払ったっていうのも、うん、要するに医療機関にくっつけば分かるわけですよね、はいはい、そしたらもう皆さんは何も用意しなくても12月31日の段階でボタン一つポンと押したらはい、生、えー、きさん今年は3万円還付ですとかあと5万円払ってくださいとか、うん、もう一瞬にして出るわけですそそっか,ーかもしそれができたらはいかなりの税理士いらんくなるよ
0: そうですね
1: 社会保険労務士もかなりいらなくなっちゃう、うん、っていう便利さはあるんだけどその管理どうするんやろうって、すすっっごい怖い怖ですね
0: ,そうですね、うん、やっぱり光ももあれば影もあります、ね
1: 、ただまあ、だからどこかで何か引っかかると、もうマイナンバー自体が導入、結局やめちゃったっていうことになる可能性もある、より重るネットの番号みたいなものになる可能性もあるんだけど、まあ、今回はやるんではないかなと、僕はちょっと思ってはいるんですけれども
0: 、まあ。トラブルが起こらないことを願いたいですね。<笑>はいすませんありがとうございますでは有料番組のご紹介ですタイトルは「診療より簡単ドクターによるドクターのための正しい医療経営のすすめえ」この番組なんですが今定期購読をしていただいている方たちは、えー、と医師歯科医師半分
1: そうなんで,すよです、ね、医師、仕返し向けになって題名つけちゃったもんであしまった、なんか,かえってこうはあの狭めちゃったのかなと思ってたんです聞いておられる方は結構あの本当に税理士さんがおられたりだとか薬剤師さんがおられたりだとか、はいえー、生命保険会社の人がおられたりだとか。あの本当にあの幅が広いんですね様々なんです,ねですから、決して確かに僕も自分でこう番組作ってた後で思うのは別に歯科とか、ね、医師だけじゃなくても十分これ役に立つんだろうなという,ふうに思ってますので、まあ、あの何度もあれですけどもあの一度聞いていただいて、はい、で2か月間無料というのをうまく使っていただけるといいんじゃないかなと思ってま
0: す。そうですね私はもうてっきり医師・歯科医師の皆さんが半々ぐらいでいらっしゃるのかなと思ったんですけどそううじゃないっていうことこですねタイトルはあの医師・歯科医師向けという,ふうになっているんですけれどもぜひ皆さんご,活用くださいご入会された方に毎月20日にダウンロード形式の音声ファイルと配信内容をまとめたテキストをお届けそして CD と冊子にして郵送でもお届けいたします。今なら最初の2ヶ月間は無料でご利用いただけます無料お試し版の音声ファイルテキストもございますのでこちらもぜひご利用ください詳しくは医師・歯科医師向け経営プロデュースのホームページまたは iTunes ストアでも PDF で番組内容をご紹介しています長谷川先生今回もありがとうございました
1: ありがとうございました